0: Nereden geliyoruz Haberin yok ki. Bu dersin saatini değiştirsek olmaz mı ya? Öğleden sonra on, bir buçuk yapsak bunu ne olur? Hakkında ayet mi var? Nedir bu ya? Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanillahi ve middine. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. <gülüyor> Gününüzün hayırlara vesile olmasını Rabbim'den en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Allahu Teala hak ve hakikat üzere yaşayabilmeyi hepimize nasip ve eylesin. Bugün Kaf suresiyle Başlayacağız inşallah. İlk defa belki bugün ilan ettiğim ayetleri kısa tuttum. Çünkü uzayacağını bildiğim için daha fazla hazırlamadım. Beş ayet. Hazırladım beş ayet. Kaf suresinin hemen başından onları size aktaracağım nasip olursa. Rabbimden niyazım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetsin size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin hakikati doğru yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. (gülüyor) Değerli kardeşlerim, geçen ders yapamadık. Umre'ye gitmiştik. Umre'den yeni döndük sayılır. Kendimize, ömrümüze bir tamirat uygulamak üzere gittik. Bir kısmı ne gerek var, ikiye, üçe, beşe ne gerek var diyorlar. Hatta israftır filan diyorlar. Ben hiç o kanaatte değilim. <gülüyor> hac, Allah'ın emri olduğu gibi <gülüyor> iddia edildiği üzere hac, farz, umre, sünnet filan değil yani. Umre de farz. İkisi de Allah'ın emridir. İkisi de aynı ayette, aynı içerikte, aynı buyruğun sonucu zikredilir. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Buradan haccı, farz, umre-i sünnet diye algılamayı hiç öteden beri anlamış değilim. Yani. Neye göre böyle yapıyorlar? Ben ikisinin de farz olduğunu inanıyorum. Allah'ın farz diye ilan ettiği herhangi bir uygulamaya buna ne gerek var demeyi de doğrusu çok, çok cüretkar bir çıkış olarak gördüğümü ifade etmek isterim. <gülüyor> Gidip gitmemek kişilerin kendi tercihidir. Ama gidenlere bunu gereksiz yaptın demeyi cidden çok sıkıntılı bir çıkış olarak gördüğümü beyan edeyim. Allah-u Teala ibadetleri onun rızasını kazanma vesilesi edinenlerden eylesin. Başka düşüncelerle değil sadece Allah'a daha iyi kul olabilme, daha bilinçli kul olabilme noktasında Rabbim sizi de bizi de daha donanımlı hale gelmede muvaffak kılsın inşallah. Dua ve niyazım budur. Umreye gitmek yerine işte fakirlere bakmak daha iyi değil mi? Fakirlere bakmak da Allah'ın emri. bu aklı verenlerin de fakirlere bakması gerektiğini onlara hatırlatmak isterim. Sanki bu sadece umreye gidenlerin göreviymiş fakirlere bakmak. Onların da görevi sadece akıl vermek. Sadece akıl veriyor. Onu yapacak yerde onu yap. E sen yap. Sen de yap. Sen bundan mustani misin yani kardeşim? Gene o da görevimiz, bu da görevimiz. Rabbim görevini layıkıyla yapmayı nasip eylesin. Esasında bugün biraz orayla alakalı bir şeyler söylemek istiyordum. Umre ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, orada beraber olduğumuz gruba uzun süre yaptığım konuşmalarda düşüncelerimi ifade ettim. Fakat <gülüyor> Umre'nin genel yapısı itibariyle hani ümmetin bir ve beraber olması lazım gelen hani diyelim ki mesleğin, meşrebin, gidişatın, cinsiyetin e, artık önde olmadığı bir, bir ve beraber vahdetin göründüğü, görünmesi gereken bir ibadettir hele ki meselenin ihram boyutu işte tavaf boyutu sahi boyutu filan gördüm ki orada da hani ümmetin vahdetini öne çıkartmak yerine e, küçük mikro gruplar oluşturuyoruz hala orada da hepimiz birbirimizdeniz bu görüntüyü vermek yerine Hala biz ayırıyız ee, görüntüsü çok rahatsız edici bir görüntü. Gerek bunu kis ve giysi olarak gerek yaptığı eylemler olarak gerekse komut halinde okunan dualar olarak. Ya şunu hiç anlayamıyorum. Tavaf yapıyorsunuz adam oradan komutla size dua okutturuyor. Rabbena Rabbena atina atida fi dunya fi dunya. Ya bu adam bunu her namazda okuyor. Bırak adamı ya. Bırak komutla dua yaptırma adama. Bırak Allah'ından istediğini kendisi istesin. Duyduğu gibi hissetsin. Yüreğinden geldiği gibi söylesin. Hatta mümkünse bırak söylemesin. Yüreğinden bunu eee içine seslensin yani. Nedir bu komut halinde? Zaten Önden okuyanın dediğini arkadakiler bir kısmı bir, bir iki sıra duyuyor gerisi duymuyor. O gerisinin söylediklerini Allah iyi ki de kabul etmiyor. Yani neler söylüyor sormaya gitsin. Yani öyle acayip şeyler, öyle öyle acayip cümleler duydum ki yani şaşırırsınız. <gülüyor> Bugün bir, bir tanesi böyle almış takımı yanına. Komutla onlara şey veriyor, direktif veriyor. Ben de tam yanlarındayım. Tam yanlarındayım. Hani o hervele diye böyle bir gösterişli bir şey var. Hafif bir yürüme biçimi. <gülüyor> dedim ki takımın liderine. Dedim, bu ne yapıyorsunuz dedim? Bunu niye böyle yapıyorsunuz dedim? Bana dedi ki sen anlamazsın dedi. Doğru anlamadım onun için soruyorum dedim zaten yani. Bu buna hervele derler. Tamam? Niye yapıyorsunuz dedim bunu? Sebebi ne? Bu dedi güç gösterisidir dedi ama dedim onu bu sağ elin de açıkta olması lazım. Hani pazuyu gösterme anlamında biz güçlüyüz falan diye ama bunu müşriklere karşı göstermek gerekiyor. Sen bunu Müslümanlara karşı gösteriyorsun. Bir yanlışlık var dedim burada yani bu yanındakiler müşrik değil Müslüman. Bu müşrikler müşriklere karşıydı bu iş. Sen Müslümanlara karşı güç gösterisinde bulunuyorsun dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedi bana adam. Dedin ki ben işte ilahiyatta görevliyim filan adım da Mehmet okuyan değil. Ha ha o sen misin dedi evet. O benim dedim bırak şu milleti Allah'a kul olsunlar. Bırak talimatla milleti böyle güya disipline etme adına onu yüreğinden koparmanın bir manası yok kardeşim dedim. Yapmayın bunu. İşte o, o öyle oluyor ama dedi adam dua etmesini bilmiyor. Bırakmıyorsun ki. Bırak da e bilmez. Bırak. Bilmediği gibi yapsın ya. Yani hocam bildiğin gibi değil diyor işte bu hep yanlış okuyor. Ya tabii yanlış okuyor zaten. Bırak o duasını anladığı dilden yapsın arkadaş. Bir o arıza çok rahatsız etti beni. Yani böyle o kadar büyük kalabalığın içinde hani mikro milliyetçilikler yani böyle küçük küçük biz burada buradayız bu görüntü cidden çok rahatsız edici bir görüntü bir de bu şimdi istilam var ya istilam yapıyoruz Hacer Esved'i işte böyle başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek istilam yapıyoruz orada da zaten sıkışıyor trafik çünkü orada duruyor böyle duruyor ya devam etsene ya Allah Allah'a böyle elini kaldır. Bismillahirrahmanirrahim de git. Yok orada, orada idat duruyor. Hatta böyle eğilenler falan var. Tabi bazı e, yani tam hacer Esvet görünmüyor. Nereden göreceksin onu? Kalabalık zaten. Hele sol tarafta biraz vücutlu birileri varsa zaten görme şansın hiç yok. O hacer Esved'in hani o sağ tarafta işareti var. Işıklar var orada filan. Bir kısmı oraya istilam ediyor. Yeşil ışığa istilam ediyor. Dedim ya ne yapıyorsun arkadaş? Bu tarafa değil bu tarafa bu tarafa bu Hacer resvet bu tarafta. Buraya dedi bize dediler ki o tarafa. Size öyle demediler yanlış anlama dedim. Size dediler ki yani oraya gelince istilamı yapacaksın diye. Beyim ışığa istilam yapıyor. Bazen böyle cidden çok acayip bilgisizlik örnekleri de maalesef var. Ama ne olursa olsun e, yine de muhteşem bir ibadet. Tabii orada tavaf yaparken telefonla efendim naklen yayınlar, selfie yapanlar işte böyle. Bir de şey gördüm orada. Şimdi adamın adını yazıyor buraya kağıda. Alıyor telefonu eline, oradan da Kabe'yi gösteriyor. Böyle diyor ki al. Bak şimdi seni yazdım. de orada sana selam ediyorum filan. Bu ya <gülüyor> ya ne diyeceğimi şaşırıyorum Tabii ben de baktım ki orada olmuyor bu iş hep dikkatimi dağıtıyorlar orada zaten sıkışık biliyorsunuz çok sıkışık böyle kimse kendine hakim olmuyor böyle daldıran var filan bilmem ne hele hece doğru yanaşınca zaten kendinden geçenler var filan baktım ki olmuyor ben üst kattan tavaf yapıyordum en üstten ee, üçüncü kattan tavaf yapınca işte biraz kilometresi fazla oluyor. Aşağıdaki mesela 15 dakikada bir tavafı bitiriyor. Biz yukarıda 45 dakika. Sonra akşam eve gelince işte yarışıyoruz. Kaç tavaf yaptın filan. Ee, bizimki yarış dışı Yani aşağıdaki 10 dakikada dönüyor. Yukarıdaki e ben f- f- şu kadar yaptım. Böyle bir e, tavaf yarıştırma şeyi var. Aslında ne yaptığını bilmeyenler. E, sayılarla uğraşırlar böyle böyle oluyor maalesef yeni bir şey daha öğrendim bu umreye gidişimde mesela akşam otele gelince kaç adım attın adım yarıştırmalar var 25 bin 5 bin 35 bin 40 bin birbiriyle yarışıyorlar eğer biri yarışı kaybetmişse yani ondan sonra de tüh boşuna gezdik diyor filan aman Allah'ım ya bak şimdi acayip işler oluyor bu arızaları olsa bile elbette başka sıkıntılar da var. Ama Allah'ın bir emrini yerine getiriyor olmanın derin huzurunu e, yaşamak gerekiyor. E, bütün kardeşlerime imkanlar el verdiği sürece bu ibadeti önemsemeleri gerektiğini e, bir daha hatırlatmış olayım. Bu vesileyle makbul bir ibadetle Rabbim sizi de bizi de, e, muha e, iyilikleriyle ödüllendirsin, kötü davranışlardan hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Tabii bu ara geçen hafta işte yaşanan deprem olayı da elbette yüreğimizi burktu. Elazığ'da ve Malatya'daki depremde vefat eden kardeşlerimize Rabbim rah- rahmetiyle muamele buyursun, yaralılara şifasını esirgemesin. Yakınlarına da, milletimize de bu vesileyle bas sağlığı diliyorum. Tabi deprem kaderdir de, depremde ölmek kader değildir yani. Deprem toprağın kaderidir, arzın kaderidir, Allah'ın sünnetidir, Allah'ın koyduğu yasaların işlemesidir. Fakat arızalı binalar yapıldığı için orada ölmek kader değildir yani. Bu, bu korkunç bir ihmaldir. Bu ihmalin Yaşanmaması adına tedbirlerin mutlak surette alınması gerektiğini de bir vesileyle muhataplarımıza aktarmış olalım. Rabbim o tür felaketlerden de kardeşlerimizi insanlığı muhafaza buyursun inşallah. Depremi bir şey gibi algılamayı da yani bir ceza gibi ille de bir ceza gibi algılamayı da Allah'ın iradesine müdahale gibi görüyorum. Neyin ceza olduğunu Allah bilir. İşte şurada şöyle şeyler oluyordu. Onun için orada deprem oldu filan gibi. Yani neyin niye olduğunu sadece Rabbimizin bildiği bir hakikati başkalarının da biliyor görüntüsü vermesini hiç doğru bulmuyorum. Öyle olsaydı okyanuslarda balıklar mı cezalandırılıyor yani veya çöllerde oluyorsa eğer orada kumları mı cezalandırıyor Allah-u Teala? Meselenin ceza boyutu olabilir, sünnetullah boyutu olabilir, imtihan boyutu olabilir. Depremdekiler depremle imtihan edilir. Oradaki biz de depremdekilerle imtihan ediliyoruz. Onlara yardım etme noktasında e, hani seferber olma, onlara her türlü imkanı verme, onlarla o imkanları paylaşma noktasında görevimiz olduğunu e, unutmamak durumundayız. Rabbim o noktada da sizi de bizi de muvaffak kılsın inşallah. Dua ve niyazım bu istikamettedir. Şimdi, e, cidden çok önemsediğim her bir ayetini okurken onlarca ayeti düşünmek durumunda olduğum hatta bazı konuları itibariyle sadece bu surede yer alması e, Yönünden çok dikkatimi çeken bir suredir. Ka'af suresi. Bu sureyle ilgili sizlere ayeti kerimeleri aktarmaya, anlatmaya, ayetleri anlamaya çalışacağım. Rabbim doğruyu söylemeyi nasip eylesin inşallah. Her zaman yaptığım gibi önce surenin genel tanıtımını Sizinle paylaşayım. <gülüyor> bu sure iniş sırasına göre her surenin başında söylüyorum. Bu iniş sırası ifadesi öyle mutlak yüzde yüz doğrudur bu 36. suredir filan iniş sırasına göre diye öyle kesin bir bilgi yok. Bu takip ettiğimiz sıralamadaki rakamdır yoksa hakikat budur bundan başka ihtimal yoktur gibi bir iddianın sahibi değilim. Surenin inis sırası yaklaşık 36'dır. Resmi sıralamadaki yeri 50. suredir. Ayet sayısı 45'tir. Mekke'de indirilmiştir. Ve içerisinde neler var? Yeminle başlıyor. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlerin sözleriyle ilişkili bilgiler veriliyor. Kainat kitabından konu başlıkları hatırlatılıyor. Eskiden helak edilen bazı milletlere kısaca gönderme yapılıyor. Rabbimizin bize şah damarımızdan daha yakın olduğu ifadesi sadece işte bu surede geçen 16. ayette. Onu hatırlatmış olayım. Yaptığımız davranışların anında kaydedildiği bilgisi burada yer alır. Aynı zamanda İnfitar suresinde de var benzer bir konu. Mahşerde yaşanacak... Bir takım sıkıntılı süreçler, azapla ilgili karşılaşılacak şeylerle iyilik yapanların güzel akıbetine dair bilgiler verilir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de sadece bu surede geçen bir diyalog var. O da cehennemin konuşturulması diyaloğu. Cehennemin konuşturulması 30. ayette Rabbimiz ona gönderme yapar. يَوْمَنَقُولُ لِجَهَنَّمَا هَلِمْ تَلَأْتِ O gün cehenneme diyeceğiz ki doldun mu? وَتَقُولُ هَلْمِمْ mezidin O da diyecek ki daha yok mu yani? Dolmadı. Ee, böyle bir mecazi bir konuşmanın yaşanacağı haber veriliyor. Ondan sonra tabi arada başka bilgiler de var. O detayları vermiyorum. Nihayetinde bu sureyi okurken o ayetlere uzun uza diye gönderme yapacağız. Namazın vakitleriyle alakalı 39-40. ayette ilginç göndermeler var. Onları paylaşacağız. Mahşer için yerin hızlı bir şekilde yarılmasından söz eder Allahü Teala. O da burada geçer 44. ayette. Ve nihayet 45. ayette de Mekkeli müşriklerin peygamberimizi rahatsız edeceği cümlelerini Rabbimizin herkesten daha iyi bildiğini, onların rahatsız edici çıkışlarına karşılık Cenabı Hakk'ın Hazreti Peygamberi insanların üzerine zorba göndermediğini ve Ma'en taaleyhim bi cebbarin. Sen onların üzerinde hiçbir şekilde zorba değilsin. Zorbalık yok. Zorlama yok. Zorbalık yok, zorlama yok ama zorunluluk yok demek değil. Dinin, Allah'ın yapın dediği şeyler zorunluluktur. Yapmayın dediği şeylerden kaçınmak da zorunluluktur. Zorbalık yoktur, zorlama yoktur sözünü zorunluluk da yoktur'a evirmenin bir alemi yok. Kur'an'da ne kadar ilahi buyruk varsa hepsi birer zorunluluktur. Zorlama olmaması, zorunluluk olmaması anlamına gelmiyor. Zorunluluklar da Yapılabilir şeylerdir, iyi şeylerdir, faydalı şeylerdir. Onları yapanlar nihayet bunun ödülünü alırlar. Bu zorlama yoktur'la ilişkilendirebileceğimiz başka ayetler de var. İşte Haşiye suresinde var, Şura suresinde var vesaire Surenin son buyruğu ise hakikatı insanlara iletirken neyi takip etmek, neyi okumak gerektiği noktasında Rabbimiz Kur'an'a dikkat çekiyor. Feekkir bil Kuran'i men yahafı Vaidi Benim Vaidimden yani azap tehdidiminden korkanları Kur'an'la bilgilendir onlara Kur'an'ı hatırlat Demek ki tebliğ Kur'an'la yapılırsa doğru yapılır Kur'an'ın gerçeklerini hatırlatmasından istifade edilerek yapılan bilgilendirme doğru bilgilendirmedir Peygamberimizin yaptığı da budur, Düşünün ki Rabbimiz Enbiya suresinde hatırlatıyor, buyuruyor ki peygamberimizin şunu demesini vahyediyor ona. Enbiya suresi 45. ayet, bu Kaf suresinin ki de 45. ayet, bu da 45. ayet, Kul de ki, اِنَّمَا اُنذ۪يرُكُمْ بِالْوَحْيِ De ki ben sizi sadece ve sadece vahiy ile uyarıyorum. Yani uyarının konusu vahiyidir. İnsanlar vahiy ile hakikatı insanlara aktarırlar, aktarmalıdırlar. Öyle hikaye, masal, efsane türü sunumlar vahiy adına doğru şeyler değillerdir. Zaten etkisi de olmaz. Köpük gibidir, e, uçup gider. Hani adam diyor ki işte, öyle güzel konuştu ki filan. Ne konuştu? Ne kaldı? Konuştuğundan ne kaldı geriye? Bir şey kalmadı. Çünkü konuştuğu şey, hani e, elde kalacak şeyler değiller ki. Böyle köpük türü şeyler, efsane, bir takım e, dedikodu, bir takım insanlığın ürettiği şeyleri din diye satmak, doğru bir tebliğ yapmak demek değildir. Nahil Suresi 120. ayette, 123. ayette olması lazım. 123'te de değil. 120 123 125'te anlaşalım. 125'te, nahil 125'te udru ila sebil bil hikmeti. Rabbinin yoluna hikmetle çağıracaksın. Hikmet nedir? İçi dolu bilgilerle demektir. Hakim olan Allah'ın kendisinin dizayn ettiği, içini kendisinin doldurduğu bilgilerle İnsanlara davet gerçekleştirilecek ve davet de kişinin kendisine yap, yapmayacak. Davet adama yapılmayacak. Mesela partiye yapmayacak, cemaate yapmayacak, gruba yapmayacak, tarikata yapmayacak mesela. Mezhebe yapmayacak, kendi kliğine yapmayacak. Kime? Allah'ın yoluna yapacak. Allah'a, davet Allah'a olursa davettir. Diğeri, diğeri ümmeti zaten darma duman ümmeti biraz daha parçalamaktan başka bir işe yaramaz. İşte Rabbimizin yoluna hikmetle. İşte hikmet hakim olan Kur'an'ın anlatılmasıyla elde edilir. O itibarla tebliğin hakim olan Kur'an'la yapılması Allah'ın emridir. Nahl suresi 125. ayet. Enbiya suresi 45. ayet. Ka'af suresi 45. ayet ve tabi Furkan suresinin 52. ayetinde de büyük cihadı Kur'an'ı anlatarak yap buyruğu bizi bu noktada çaresiz değil yolumuzu şekillendirecek biçimde Rabbimizin bilinçlendirdiği ayet göndermeleri olarak görmek durumundayız. Bu içeriği itibariyle Kaf suresi son derece önemli bir suredir son derece güzel göndermeleri olan bir suredir. Pek çok ayete göreceksiniz. Ee, bu surenin ayetleri, hatta kelimeleri, hatta cümleleri o başka ayetlerle de ilişkilendirilerek konuyu Kur'an'ın anlatmak istediğini anlama yolculuğunu bize yaptırıyor. Nüzül sırası itibariyle her surenin kendinden önce indirilen sureyle elbette bir konu irtibatının bulunduğunu söylüyoruz. Mürselat suresiyle Kaf suresinin birbirine yakın bir konu içeriği olduğunu işte birkaç cümlede sizlere aktarmak istedim. Başında yemin ifadelerinin bulunması, kıyamet mahşere dikkat çekilmesi, kainat kitabından ayetlere yer verilmesi, azgınların öbür alemdeki cezai durumları, iyilerin cennetle ödüllendirilmesi ve nihayet her iki surenin sonunda da vahye dikkat çekilmesi, Mürselat suresi ile Ka'af suresinin birbiriyle konu irtibatını sağlayan başlıklar olarak zikredilebilir. Bugün size aktarmak istediğim ayet grubu, surenin ilk beş ayeti. O ayetleri ve mealini yazdım ama onunla vakit geçirmeyip doğrudan ayetlerle başlamış olayım istiyorum. Değerli kardeşlerim, Kaf suresi iki, iki yönüyle bir sunum, başlangıç sunumu yapar. Birinci ayetinde iki şeye dikkat çeker. Bunların biri mukatta harfi Bu sıra dışı bir sunumdur Mukatta harfi kullanmak İkincisi de Yemin ifadeleriyle başlıyor Surenin Başlangıcı birinci ayetinin iki özelliği var Bu iki özelliğe kısa da olsa Temas etmek gerekir Bu temas etmek Durumunda olduğumuz noktalardan biri Mukatta harfleri Biri de Kur'an'da yemin ifadeleri. Önemli, önemli meselelerdir Kur'an'ı doğru anlamada önümüzü açacak önemli konu başlıklarıdır. Bu ikisi de. Şimdi mukatta harfleri, mukatta kelimesi kesilmiş demektir. Kesik kesik hale getirilmiş demektir. Bu harflere mukatta harfleri dendiği gibi bunlara, Heca harfleri de denilir. Veya teheccî harfleri de denilir. Bunların tarifi şudur. Kur'an'da 29 surenin başında bulunan, 14 harften oluşan, 14 farklı şekilde dizayn edilen, harekelenerek değil, hecelenerek okunan harflere mukatta harfleri denilir. Bunların tarifi budur. Yani 29 surenin başında var. Bu 29 surenin 27'si Mekki, ikisi Medeni. Bakara ve Ali İmran Medeni, geri kalanlar Mekki. 29 surenin başında bulunuyor. Bu harfler 14 tanedir. 14 harftir. Yani alfabenin yarısını oluşturan harflerdir 14 harf. Bunlar 14 değişik şekilde Önümüze getirilir Harekelenerek değil Hecelenerek okunurlar Bu itibarla bu harflere Hem mukatta harfi Hem heca harfi Veya Tehci harfi denilir Bunlar Standart bir yapıya sahip Değillerdir Tek harfli olanlar var Bu Kaf suresinde olduğu gibi Kaf, saat, Nun gibi Tek harf olanlar var Mesela Hamim, Yasin, Tasin, Taha gibi iki harfli olanlar var. İki harfli olanlar var. Eliflam Mim, Eliflam Ra, Tasin Mim gibi üç harfli olanlar var. Eliflam Mim Ra, Eliflam Mim Saat gibi dört harfli olanlar var kâf hâ ya ayn sâd ve hamîm ayn sîn kâf gibi beş harfli olanlar var. Gördüğünüz üzere oldukça renkli, oldukça e, bence üzerinde mutlaka düşünülmesi gereken hani bunların manası yoktur demeyi çok zayid buluyorum. Bunlar Allah'ın manasını başkalarına bildirmediği kendisiyle peygamberi arasında şifre olarak bıraktığı sunumlardır. Sözüne de hiç itibar etmiyorum. Allah'ın kitabında yer alan her şey anlaşılabilir olmak durumundadır. Yüzde yüz manası şudur diye kestirip atılamazsa bile yaklaşık manalar vermekte herhangi bir engel söz konusu değildir. Zaten İslam alimleri de bu konuda öyle sessiz filan kalmış değillerdir. Mühim olan Anlamın maksadın şu olduğunu kestirip atmamaktır Bunlar hakkında sözün tükenmeyeceği ayetlerdir Bunlar üzerinde nice nice düşünceler üretilebilir İyi ki de bunların manası yoktur Dümlesi çok revaç bulmamış Çünkü eğer çok revaç bulsaydı bir süre sonra Bunların nasıl olsa manası yoktur Bunlar Kur'an'dan da değildir demeye başlayabilirlerdi birileri ki müsteşrikler buna benzer çıkışlar yapmışlar işte bu harfler vahiy katiplerinin sembolleridir. İşte Ha Ebu Hureyre'yi anlatır. Yok bilmem saat saat bin ebi vak'ası anlatır. İşte Nun Osman'ı anlatır. Ee, gibi böyle semboller de üretmişler. Bunları doğru bulmuyoruz bir defa. Asla doğru bulmuyoruz. Çünkü biz bu harflerin manası bilinemez sözünü doğru bulmuyoruz. Bu harflerin manası Bal gibi de bilinir, ben bilememiş olabilirim, filanca dönem bilinememiş olabilir ama prensip olarak bunlar bilinemez diye tanıtılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bilinemeyen, anlaşılamayan şey elbet olmaz, olamaz, olmamalıdır. Biz onun üzerinden bütün mesaimizi sarf ederek Kitabullah'ın neyi kastettiğini öğrenmeye gayret ederiz. İşte yolculuğumuz budur. Bu harfler işte alimlerin de böyle sessiz kalmadığı harflerdir diyorum. Nitekim mesela Taha Yasin peygamberimizin ismi olarak bilinir. Surelerin isimleri olarak kullanılanlar var. Kur'an'ın ismi olarak kullanılanlar var. Hatta K harfi ile alakalı bunun Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri olduğunu söylüyor mesela müfessir Katadeh. Kur'an'ın isimlerinden biri olduğu söyleniyor. Mesela surenin ismi budur diyenler var. Zaten bir harf surenin ismi ise zaten onda başka anlam aramaya gerek yok. Bir surenin adı bu harftir dedim mi işte onun anlamı surenin adı olmasıdır. Yeter yani. O bile yeter. Başka bir şey demeye gerek yok. Ama bununla da yetinilmemiş. Mesela kaf harfi için hüküm verildi. Mesela söz bitti, iş olup bitti, kudiyel emru, kudiye mesela bitirildi, iş bitirildi, hüküm verildi anlamında bir cümlenin kısaltılmışı olarak düşünülebilir. Mesela kaf harfiyle başlayan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına bu işaret olabilir. İşte surenin adı olabilir, Kur'an'ın adı olabilir, hatta İbn Abbas'a nispet edilen bir görüşe göre Yeşil Zümrüt'ten bir dağın adı olarak da düşünülebilir vesaire. Ama bütün mukatta harfleri için ortak söyleyebileceğimiz bir düşünce var. O da Cenab-ı Hakk'ın bu harflere yemin ettiği görüşüdür. Yani Allah-u Teala harfe yemin ediyor. Harfe yemin aslında kelimeye yemindir. Kelimeye yemin, cümleye yemindir. Cümleye yemin, ayete yemin. Ayete yemin, sureye yemindir. Sureye yemin, Kur'an'a yemindir. Kur'an'a yemin, Allah'ın ilim sıfatına yemindir. Bilgiye yemindir. Bilginin önemine dikkat çeken önemli bir sunumdur bu harfler. Ayrıca kendi içlerinde de detaylı bakıldığı zaman elde edilebilen manalar vardır. Ayrıca. Mesela, Elif Lam Mim. Bu en Allahu a'lemu. Ben Allah'ım en iyi ben bilirim cümlesinin kısaltılmışıdır demişler. Yine Elif Lam Mim Elif Allah'ı, Lam Latif sıfatını, Mim Mecid sıfatını sembolize ediyor diyenler var. Başka sıfatların her harf bir sıfatın karşılığıdır diye yorum yapanlar var. Bunların manası yoktur ya da manası bilinemez demeye göre bu tür yaklaşımlar ortaya koymak Kesin yüzde yüz maksat budur Dememek kaydıyla Bir takım görüşler ileri sürmenin önünde Herhangi bir engel yok Mesela Tasin Turi Sina'nın kısaltılmışı olarak düşünülebilir Tasin Nemil suresinin başındadır Tasin Nemil suresini açıp bakıyorsunuz Surenin ilk konusu Hazreti Musa ve onun işte vahiy aldığı dağ konusudur. O zaman tur Sina denebilir. Tasini tur Sina ile ilişkilendirebilirsiniz. Tasin Mim var mesela. iki surenin başında. Biri Şuara suresi, biri Kasas suresi. Her iki surenin de Şuara suresinin ilk konusu Hazreti Musa'nın kıssasıdır. Kasas suresinin büyük ölçüde konusu Hz. Musa'dır. O zaman Musa'nın vahiy aldığı tur Sina cümlesinin kısaltılmışı tasin mimdir derseniz çok yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Orayı yani harfleri içerikle ilişkilendirirsiniz. Bakın söyleyeyim. Bu harfler dediğim gibi 29 surenin başında var. Hangi surenin başında varsa bu harfler o surenin içeriğinde mutlaka Geçmiş peygamberlerden Ve onların risalet öğretilerinden Bir sunum vardır O zaman bu harfleri O peygamberlerin kitaplarına Ve o peygamberlerin kendilerine dair Sembolik bir gönderme olarak kabul edebilirsiniz Şimdi düşünün Diyelim ki ka ya ay saat Beş tane harf var Açıyorsunuz Meryem suresini Bakıyorsun. Bir Zekeriya ile başlıyor. İki Yahya. Üç İsa. Dört İbrahim. Beş Musa. Altı İsmail. Yedi İdris. Aleyhisselatüsselam. Peygamberler var. Yani bu harfler o peygamberlerin isimlerinin sembolleri, simgeleri olabilirler. Hadi Şura suresine bakın. Ha mim ayn sin kaf 5 tane harf var. Hemen 13. ayete geliyorsunuz. 13. ayete. Cümle şu. Şera'a aleküm mined dini ma wasa bihu Nuh an ve mâ waseynâ bihi ve Mûsâ ve Îsâ en aqîmûd dîne peygamberi Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı orada Cenab-ı Hak söylüyor 13. ayette. Beş peygamberi söylüyor, beş tane harf var surenin başında. Bunların manası yoktur, bilinemezdir demektense böyle eşleştirmeler yapmak çok daha makul bir bakış açısıdır. Hem böyle harfler üzerinden, semboller üzerinden düşünceler geliştirmek her dilde var. Türkçede yok mu yani bu? Biz kullanmıyor muyuz yani? Mesela TC deyince bunun ne olduğunu anlamayan var mı Allah aşkına ya? TC bu TC nedir? Ben bunu bilmiyorum. Bunu diyen kimse yok. TR TR Türkiye. İşte TR TR bir bir de Trabzon kısmı var onun. Neyse. TR Bugün iyiyiz. onu da söyleyeyim. Allah bin şükür. Dün öldük öldük dirildik. Ama neyse olsun. Fenerbahçelilere sabrı cemil niyaz ediyorum. Ama tebrik ediyorum. Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı. Aynen. Her zaman değil. Kim dedi? Her zaman değil. Dün öyleydi. Ama bu nasıl oynadığı hatırlamaz millet. Kim kazandığı hatırlar. Biz kazandık. Evet. Bu sene ümidimiz var bakalım. Neyse. Diyelim ki. Mesela. Mesela. TBMM di, dört tane harf var mesela. Bu TBMM neymiş diye diyen var mı ya? Herkes biliyor. PTT, üç tane harf. Bu PTT neyin nesidir? Kimse demez ya. Yani harfler, semboller, büyük cümlelerin kısaltılmışıdır. Bu harfleri de böyle algılayabilirsiniz. Bu harfler, surenin içeriğinin özeti olarak sunulabilir. Nihayet. Yani cidden böyle bağı vardır bu, bu harflerin sureyle bağı vardır. Hatta ben şimdi İbn Abbas'a Allah ona rahmetiyle muamele buyursun. Ee, İbn Abbas'ın o kadar çok seviyorum ki İbn Abbas'ı. O kadar muhteşem zekası var ki. O kadar hayranım ki onun zekasına. Diyor ki İbn Abbas. Bak diyor. Bu harflerde bu harflerle ilgili konuşuyor. Diyor ki mesela diyor Elif Lam Ra var mı var? Pek çok surenin başında var. Yunus suresiyle başlayan o sırada hep elif Lam, Ra'lar vardır. Yunus'ta, Hud'ta, Yusuf'ta, işte ondan sonra İbrahim'de, Hicir'de elif vardır. elif Lam, Ra'yı yazın diyor. elif Lam, Ra. Sonra yanına bir tane hamim koyun. Hamimler beş surenin başında var. Hamimleri yaz. elif Lam, Ra'nın yanına hamim. Hamim'in sonuna da Kalem suresinin başındaki Nun'u koy. Şimdi yasaydım görecektiniz. Şimdi böyle öyle hayali oldu ama neyse Eliflemra Hamim ve Nun bunları yan yana yazın er Rahmanu sıfatını bulursunuz. Eliflemra Hamim ve Nun'u yan yana yazın El Rahmanu Allahü Teala'nın bir ismini ve sıfatını bulursunuz. Bu harfler böyle inanın hakkında sözün tükenmeyeceği harflerdir. Bu harfler ilme, bilgiye dikkat çeken, ilmin, bilginin önemini vurgulayan harflerdir. Mesela daha yeni bir şey söyleyebiliriz bu harflerle alakalı. Şimdi mesela bu telefonların e, ekranında şeyler var. Böyle e, ne diyorlar bunlara? Uygulamalar. Uygulama burada duruyor. Siz uygulamaya basıyorsunuz önünüze bir sayfa çıkıyor. Bir daha basıyorsunuz bir şey daha çıkıyor. Yani sanki bu harfler üzerine basınca yani üzerine yoğunlaşınca bir dosya açılıyor önünüze. Biraz daha yoğunlaşıyorsunuz bir dosya daha çıkıyor karşınıza. Yani iç içe manalar, iç içe göndermeler. Bu harfler böyle rastgele seçilmiş harfler değillerdir. Şahsen bu alanda böyle çok ince bir çalışma yapmadım. Ama inanın mesela gün gelecek, Kaf suresinin başındaki Kaf, özel manada hangi konunun sembolüdür? Kaf, biraz daha içine girildiğinde hangi konular karşımıza çıkıyor, bunun daha başka bağlantıları nelerdir, bunu mutlaka kardeşlerimiz günü gelecek keşfedeceklerdir. Kur'an düz bir metin değildir. Yani miladi 610 yılıyla 632 yılları arası Mekke ve Medine'de anlaşıldığı kadarından ibaret bir kitap değildir. Bu kitabın düne dedikleri olduğu gibi Güne dedikleri de var, yarına diyecekleri de var. O itibarla bu kitapla ilgimizi, iletişimimizi sıcak tutmak mecburiyetindeyiz. Sözün tükenmeyeceği ve Kur'an'ın muhteşem e, hitap, es, estetik örneklerinden bir tanesinin bu harfler olduğunu bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. Anlayabildiğim kadarıyla bunları söylüyorum. Anlayabildiğim kadarıyla elbette benden daha iyi anlayanlar elbette vardır. Elbette onların fikri de benim için saygı değerdir. Yeter ki Kur'an üzerinde kafa yorsunlar, Kur'an üzerinde mesai sarf etsinler. Allahu Teala bu izzetli, bu haysiyetli çabayı elbette karşılıksız bırakmayacaktır. Hatta yani ş- şunu da hatırlatayım teknik bir bilgi olduğu için hani ıskalamış olmayayım bu ayetlerin biliyorsunuz böyle numaralandırılması sonradan yapıldı yani kaf vel kur'anil mecid buraya bir koydu ya bu bir sonradan konuldu bu, bu Cebrail buraya bir buraya bir koy buraya iki koy filan böyle bir şey demedi yani numaralandırmalar sonradan yapıldı numaralandırmalar fakat bu numaralandırmalar sonradan yapıldı cümlesi bazen sıkıntılı bir anlayışa evrilebiliyor mesela bu ayet bu harflerle alakalı şu cümleyi sıklıkla duyarsınız bunların bir kısmı ayettir bir kısmı değildir diyor ne demek bu aslında maksadı kötü değil İfade sıkıntılı Bunlar ayettir demek Bunların bir kısmı bir ayet olarak numaralandırılmış Bir kısmı ise ayetin bir bölümü olarak kabul edilmiştir Bunlar ayet değildir demek yerine Müstakil bir ayet değildir bunların bir kısmı demeyi tercih etmek lazım Müstakil bir ayet değil birinci ayetin parçasıdır yani bu hassasiyeti gözetmek lazım. Yoksa bunlar ayet değildir ne demek? O zaman bun, bunlar başkası mı koydu buraya yani? Böyle bir algıya kapı aralar bunun önünü kesmek lazım. Bu numara, numaralandırmada herhangi bir e, herkesin kabul ettiği bir sistem uygulanmadığı için mesela bu harflerin tek olanları müstakil ayet olarak numaralandırılmamış ama iki harf olanları mesela Hamim, müstakil bir ayettir. Taha, müstakil bir ayet diye numaralandırılmıştır. Yasin, müstakil bir ayet olarak numaralandırılmıştır. Fakat aynı şekilde iki harf olan Tasin, müstakil bir ayet olarak numaralandırılmamış Nemil suresinin birinci ayetinin parçası olarak benimsenmiştir. Aynı durum üç harfli olanlarda da var. Mesela elif lam ra'lar müstakil bir ayet olarak numaralandırılmamış ama elif lam mim o da üç harftir onlar numaralandırılmış. Ta sin mim müstakil bir ayet olarak numaralandırılmış. Daha ileri bir ileri aşamasını söyleyeyim. Elif lam mim ra 4 harflidir. Müstakil bir ayet olarak numaralandırılmamıştır. Fakat Eliflemim saat bu da dört harflidir ama o numaralandırılmıştır. Kafaya ayin saat beş harflidir tek ayet numarasıyla numaralandırılmış ama Hamim ayin sin kaf buysa iki ayet olarak numaralandırılmıştır. Hamim bir ayin sin kaf iki o iki ayettir. Burada numaralandırma tekniğinden kaynaklı bir farklılık söz konusudur. Bu farklılığa dikkat çekerken bunların bir kısmı ayettir, bir kısmı değildir cümlesini kullanmamak lazım. Bu yanlış bir kullanımdır. Bunların her biri Kur'an metnidir. Numaralandırmada farklı bir teknik uygulandığı için numaralandırmada herhangi bir standart takip edilmemiştir. Bu Kaf suresinin, bu birinci ayetindeki kafta Tek harf olduğu için müstakil ayet numarasına e, sahip değildir. Kaf vel Kur'anil mecid. Hani dedim ki görüşlerden bir tanesi de Allahü Teala bu harflere yemin ediyor olabilir. Yemin ediyorsa bilginin önemine dikkat çekmeyi murat ediyor olabilir. Hatta vahiy geliyor muhatapları uyarmak gibi bir maksat da söz konusu ediliyor olabilir. Madem ki bu birinci ayetin parçasıdır bu kaf. Biz Ka'f harfini Kur'an kelimesine gönderme yapan bir sembol olarak da düşünebiliriz. Ka'f Kur'an kelimesinin birinci harfidir. Yani o harf kendisinden sonraki bir kelimeyi hani projektör olarak gösteren, onu sembolize eden bir sunum olarak da düşünülebilir. Bakın yarım saatti aşkın bir süredir bu harf üzerinden konuşuyorum. O zaman demek ki Kur'an Üzerinde konuşulması gereken bir kitaptır. Hele ki söylenmesi gerekenleri söyleyip bitirdik mi? Hayır. Anlayabildiklerimiz kadarını söyledik. Hala daha da söz bitmiş değildir. Çabası devam edenlere selam olsun. Birinci ayetin birinci harfini geçiyorum. İki. Vel Kur'anil Mecid. Mecid olan Kur'an'a yemin olsun. Mecid. Mecid, mecid. Biz bunu tercüme ederken yüce diye tercüme ediyoruz. Şeref, şeref, şan. Ee, bunun böyle tamam manası da var yani. Meci tamam, böyle olgun, eksiksiz yani. Böyle bir e, anlamı da var. Biz tabi Kur'an ayetlerini anlarken o konudaki diğer ayetlerin neler dediğine bakmayı bir metot olarak Kur'an'ın öğrettiği bir metot olarak takip ettiğimiz için ki bize bu metodu Hud suresi birinci ve ikinci ayet öğretmiştir. O ayetten hareketle bakıyoruz şimdi bu meciit kelimesi nerede geçiyor? Sadece burada mı geçiyor? Başka geçtiği yerlerde var mı? Başka geçtiği yerlerdeki bağlam nedir? Onun üzerinden biz bu ayeti anlayacağız. Yani ayetler ayeti açıklamış olacak. Biz açıklamayacağız yani. Biz sadece hangi ayet hangi ayeti açıklamış onu buluyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok yani. Bize göre kanaatimize göre falan öyle bir şey yok. Öyle öyle değil. Ayet ne kadarını bulduysak çabamızı o istikamette şekillendiriyoruz. Kur'an kelimesi üzerinde konuşmaya bile gerek yoktur. Artık malum herkesin bildiği çok okunan şey demektir. Çok okunan metin demektir. Hakikati içine toplayan şey demektir. Vesaire. Mecid olan Kur'an. Peki bu mecid nerede geçiyor? Bakın. Bir Hud suresi 73. ayette geçiyor. Hud suresi 73. ayeti hemen sizi hatırlatayım. İnnehu Hamidun mecidun. Rabbimizin sıfatı. Allah meciddir. Yani Allah her haliyle tam ve mükemmel bir kudrettir, yücedir, şereflidir. Bu ayetteki mecid Rabbimizin sıfatı olarak bu anlama geliyor. İkincisi Kaf suresinin birinci ayeti. Üçüncüsü Buruç suresinde iki defa geçiyor bu. Bu harf, şey, bu sıfat. Buruç suresi Kur'an'ın 85. suresidir. Bu surede, 5 iki defa geçiyor. İki ikisini de size hatırlatmak istiyorum. Bir Kur'an estetiği olduğu için hatırlatmak istiyorum. Bakın ne diyeceğim şimdi. 15. ayette yani Buruç suresinin 15. ayetinde bu kelime tıpkı Kaf suresinin birinci ayetinde olduğu gibi Eliflamda kullanılmış. Yani El Mecid diye kullanılmış. Aynen Buruç suresinin 21. ayetinde ise eliflamsız kullanılmış. Biri elmecid, biri mecid. Peki ne oluyor yani? Bu iki kullanımdan şimdi ne arıyoruz biz? Bakın ne arıyoruz? Surenin yani Buruç suresinin 12. 13. 14. 15. 16. ayetleri Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının bir bölümünü bize öğretir. Hepsini saymıyorum. Ama ilgili olduğu için 15. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Zül, arşi el ha, Zül Arşil Mecidi diye okuyanlar da var. Eğer Zül Mecidi diye okununca durum değişir. Zül mecidu Mecidi diye okununca durum değişir. Değişir. İşte Kur'an üzerinde uzun uzun konuşmalar yapmanın sebebi metnin kendisidir. Eğer el mecidü diye ötürü okurursak mecid sıfatı Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olur. El mecidi diye esri okursak bu defa arşın sıfatı olur. Yüce arşın sıfatı. Arşın böyle sıfatı var mı? Var. Hemen gidiyoruz Tevbe Suresi 129. ayete وَوَوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Azim arş, mecid arş gibi arşı nitelendiren bir konum söz konusu olabilir. Sonra geliyoruz Bürüd Suresinin 21. ayetine. O ayette ise doğrudan mecid sıfatı Kur'an'la alakalıdır. بَلْهُوَ Kur'anun mecidun. Kur'an mecid bir kitaptır. Kur'an mecid bir okuma metnidir. Yani tas tamam bir okuma metnidir. Yani yüce bir metindir. Yani şerefli bir metindir. Neden Rabbimiz Kur'an'la alakalı burada bunu kullanıyor? Çünkü aslında demek istiyor ki, kaynağı itibariyle yüce, şerefli olan bu kitaba, Hizmet edenler de yücelirler, şeref kazanırlar. Kaynağı yüce olan bir kitaba itibar eder, onun uğrunda mesai ve ömür sarf ederseniz, ömür değerlendirirseniz, kaynağı yüce olan, kendisi de yüce olan kitap sizi de yüceltir. Sizin kitabullahı yüceltmenize onun ihtiyacı yoktur. Kur'an bizi yüceltsin diye indirilmiş bir kitaptır. Kendisi yüceltilsin diye değil, o zaten yücedir. Biz Kur'an'ın bu yönüne dair başka ayetlere bakıyoruz. Mesela Kur'an'ın yüceliğiyle alakalı ne var? Açıyoruz Fussilet Suresi'ne. Allahu Teala Fussilet Suresi'nin 41. ayetinde buyuruyor ki: "Ve innehu lekitabun azizun." Ha, bu kitap aziz bir kitaptır. Yani yüce bir kitaptır. Yani kudreti temsil eden kitaptır. Yani bu kaynağı itibariyle izzetin, şerefin, onurun, haysiyetin adresi olan bu kitap kendisine hizmet edenleri de izzetli, haysiyetli yapar. Bu kitap aynı zamanda zikir diye tanıtır kendisini sıfat olarak saat süresinin başında var. Vel Kur'an'ı zikri. Zikir sahibi Kur'an'a yemin olsun. Zikir sahibi ne demek? Yani gerçeği hatırlatan, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyan, insanın fıtratını, Allah'ın yazdığı gerçekleri metin olarak da onların önüne seren, şerefi, haysiyeti içeren ve ona hizmet edeni de böyle yücelten bir kitap Allah'ın kitabı Evet Şimdi bakın Ve innehu le aziz Vel kuran zikir ziz zikr Lekad enselnâ ileyküm kitaben zikrukum Ve innehu le zikrün leke veli kavmik Gibi Kur'an zikir göndermesi Yapan ayeti kerimeler var Biz onlardan hareketle diyoruz ki Mecid olan Kur'an, yüce olan Kur'an. Yani izzeti bünyesinde bulunduran kitap. Yani tas tamam kitap. Yani şerefin temsili kendisinde bulunan kitap. O zaman Allahü Teala bu kitaba yemin ediyor. Niye bu kitaba yemin ediyor? Kur'an'daki yeminlerin maksadı ne? Kur'an'daki yeminlerin maksadı, Yemin edilen şeyin önemine dikkat çekmektir. Amenna. Doğrudur. Bu bir tarafıyla doğrudur. Ancak Kur'an'daki yeminlerin yapılmasının sebeplerinden biri ise yemin edilen şeyin insanların şahidi kılınmasıdır. Yani bu yüce kitap sizin şahidiniz olacak haberiniz olsun. Bu kitapla diyaloğunuz sizin şahidiniz olacak. Kitabullah onunla irtibatınızı, diyaloğunuzu, onu hayata katıp katmama noktasındaki tavrınızı öbür alemde şahitleyecektir. Allah'ın yemin etmesinin sebebi, yemin edilen şeylerin insanların şahidi kılınmasına dikkat çekilmesidir. İşte bu şahitlikte yerimizi, konumumuzu doğru belirleme adına, bir çabanın, bir yolculuğun içerisinde olduğumuzu ifade edelim. Birinci ayet bu. Peki niye yemin ediyor? İşte şahit kılmak için. İşte önemine dikkat çekmek için. Ama yeminlerin asıl sebebi bunların ötesinde daha başka bir şeydir. Yani biz Türkçe'de mesela neden yemin ediyoruz gündelik hayatta? Daha inandırıcı olmak için. Ya da yeminden sonraki cümlemizin önemini vurgulamak için. O ifadeyi daha güçlü hale getirmek için yemin ederiz. İşte buradaki yeminin güçlü hale getirilmesi amaçlanan mesajı ikinci ayetle alakalıdır. Yani o ayete Rabbimiz dikkat çekiyor. Buyuruyor ki, hani teknik bir ufak bir şey daha söyleyeyim. Kur'an'daki bu yemin ifadeleri, Bazen tek yemindir bir tane, bazen böyle bir dizi halinde gelebilir. Konunun önemine dayalı olarak ya da konunun önemine uygun olarak bazen tek yemin, bazen yedi sekiz tane yemin peş peşe gelebilir. Bu muhatabın inkar durumuna göre. Adam daha hiçbir şey inkar etmeden onunla konuşurken vallahi billahi tallahi öyle demeye gerek yok. Tabi adam itiraz etmiyor ki. Yani ne yemin edip durmaya gerek yok. Ama inadına inadına bir karşı çıkışın sahibi ise sözünüzü inandırıcı kılmak için yemin ifadeleri kullanırsınız. Bu bir taneden başlar daha ileri sayıya kadar devam edebilir. Şimdi bu yeminlerden sonra Rabbimiz buyuruyor ki bakın Muhataplar Mekkeliler. Bunların en önemli problemi ahirete inanç problemi. En önemli problemlerinden biri diyelim. Ahirete inanç problemi, Cenab-ı Hakk'ın hayatı dizayn etme inancı, bir de işaret konusu. Bunlar üç konuda çok müteredditler. Yani büyük çoğunluğu inanmıyor ama hepsi inanmıyor diye de bütüncül bir yaklaşım ortaya Koymuyoruz çünkü içlerinde ahirete inananlarının bulunduğunu Kur'an bize haber veriyor. Şimdi buyuruyor ki Rabbimiz. Bel acibu encahum munzirum minhum. Şimdi bu Arapçada edatlar var. Bu edatlardan biri mesela bel edatı. Bel, bel edatının hani Türkçe'ye karşılığını verirken kullanacağımız kelime bel bilakis demek. Fakat bu her zaman o manayı vermez. Tıpkı kella edatı gibi. Kella genel manası hayır demektir. Ama her zaman hayır manası vermez. Yani bir manası yaygın olunca tek manası odur demek doğru değil. Şimdi mesela burada bel acıbu diye bilakis diye başlayamazsınız. Niye? Daha, daha onunla başlıyor zaten. Daha kimse bir şey demedi yani. Metinde başka bir ifade kullanılmadığı için Bilakis diye tercümeyi yapmamak lazım Bel doğrusu Esasında Bu artık bir tasdik edatı gibi algılanabilir Doğrusu şu Dikkat edin Hakikat şu Neymiş hakikat? Acibu Acibu Şaştılar Acayiplendiler Neye şaştı bu adamlar? Encahum munzirum minhum İçlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Ha. Bakıyoruz, bu, bu başka geçti mi bu başka bir yerlerde? Tabi geçti. Yunus Suresinin başında var. Ekañilin nası acaben? En evahin en evahina ila rucülüm <gülüyor> minhum. İşlerinden birine vahiy ediyor oluşumuz insanlara acayip bir geldi vacibun ca'ahum munzirun minhum bu saat suresinde hemen 4. ayette geçiyor sahfat 12. ayette var bel acib te ve yesharuna yani böyle şaşkınlık alay etme bu adamların huyunda var Allahu Teala onların bu psikolojisini bize deşifre ediyor böyle karşılamışlar böyle bir ee, mütereddit tavırları olmuş neye içlerinden birine uyarıcılık görevi verilmesine şaşırdılar şimdi bakın mutlaka bu vesileyle bir şey hatırlatmalıyım içlerinden birine uyarıcı geldi diye kendilerinden bu adamlar tıpkı daha önceki milletler gibi mesela insan peygamberden başları hoş değil bu adamlar yani aslında İblis'in Hazreti Adem'le ilgili tereddüdü de odur beğenmiyor yani İblis diyor ki bu çamurdan yarattığına bu ne yani ben buna neye secde edecekmişim ki filan diye beğenmiyor Hazreti Nuh'un kavmi bak ta en eskilere uzanıyoruz Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuha demişler ki Müminun suresinin 24. ayetinde geçiyor. Feqale'l mele'u'llezine keferu min kavmi Onun kavminden kafir olan yöneticiler demişler ki "Ma da illa beşerun mislukum? Bu da sadece sizin gibi bir beşerden başka bir şey değil. Yuridu en yatafaddala aleyküm. Bunun işi gücü size üstünlük taslamak." Sizden farklı olmak, size ee, sizden farklı olduğunu, üstün olduğunu işte ee, göstermek istiyor. Velevşa <gülüyor> Allahu, Allah dileseydi le enzele meleaiketen. Melek indirirdi, melekleri indirirdi. Yani peygamber dediğin melekten olur demeye getiriyor. Kim ta Hazretin Uhun kavmi? Kime karşı? Hazretin Uh'a karşı. Benzer bir ifade Fussilet Suresi'nin 14. ayetinde de bütün eski milletlerle alakalı geçer. Fussilet 14. İzcâet humur rusulumin edihim emen min halfihim elle ta'budu illa Allah. Kâlû le enzele Rabbimiz dileseydi melekleri indirirdi peygamber olarak. Eski milletlerde bu hastalık var. Mekke'li müşriklerde de bu hastalığın devamı var. Onlar da pek çok ayette geçiyor. Ayetleri yazdım oraya. Onları teker teker okumak istemiyorum. Enam işte 8, 11, İsra, 95, Furkan, 7, 21 vesaire. Melek peygamber bekliyorlar. Hatta diyorlar ki yani ille insan olacaksa yani bir defa peygamber dediğin insan olmaz. Melekten olması lazım. Ama ille de insan olacaksa Mekke'de bu birinin hakkıdır. Bir de Taif'te birinin hakkıdır. Mekke'de Velid bin Mugire, Taif'te de Urve es-Sekafi. Bu bunun olması lazım. Zuhruf suresinde buna dair isim geçmiyor da yani nitelik üzerinden Allahu Teala buyuruyor ki onların düşüncesini öğretmek üzere ve kâlû levlâ nüzzile hâzâl-kur'ânu alâ raculin min el yani bu Kur'an şu iki şehirden böyle hatırlı, büyük birer adama indirilmeliydi. Mekke'de Velid bin Mughire, Taif'te Urve As-Sekafi. Onlar melek peygamber bekledikleri için yahut da bu iki kişiyi peygamber bekledikleri için başka birinin peygamberliğini benimsemediler bel acı bu Enenceım Müzir içlerinden bir uyarıcının gelmesine acayiplendiler, şaşırdılar. be beklemedikleri bir şey. Çünkü onlara göre yetim ve öksüz Muhammed peygamberliği hak edecek bir durumu yok. Her ne kadar el emin dediyseler de yani onun eminliği güvenilirliği noktasındadır yoksa ilahi bilgilerin onlara aktarılmasında, herhangi bir görevlendirilmeye layık değildir. Öyle bakmıyorlar. Şimdi size burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın Bel'acibu encahum münzirun minhum münzirun kelimesini kullanıyor allah Teala. Mesela burada şöyle kelimelerde kullanılabilirdi yani. Bel'acibu encahum rasulun minhum diyebilirdi. Belâci bu encahum nezirun diyebilirdi. Ne bileyim işte nebiyun diyebilirdi, beşirun diyebilirdi. Ee, başka kelimeler yani risaret anlamında başka kelimeler kullanabilirdi. Kullanmadı. Neyi kullandı? Münzirun kelimesini kullandı. Münzirun kelimesinin yaygın olarak üç tane anlamı var bildiğimiz. Bu anlamların bir tanesi işte uyarıcı, bir tanesi tebliğ edici, bir tanesi korkutucu. Yani genelde bilinen, kullanılan anlamları bu. Fakat kelimenin kök anlamı bu üçü de değildir. Nezir kelimesinin kökü nedere harfleridir. Nedere kelimesi de nezrun, adak demek. Bak, Bakara suresinde geçiyor. Ve ma min nefakatin ev tüm min nedirin 270. ayet nedir, adak. Peygamberlik ve adama nasıl bir anlam ilişkisi e, acaba içerir? Bakın, peygamberler kendilerini davalarına adayan adamlardır. Risalet bir adanmışlık kurumudur. Risalet adanmış adam ister. İşte onlar peygamberlerdir. Resullerdir, nebilerdir. allah Teala onları adanmışlık üzerinden bir fiyasko ortaya koymayacaklarını bildiği insanları Rabbimiz peygamber olarak görevlendirir. O zaman vahyi kuşanmak da bir adanmışlıktır. Yani... Ab- Mekkeli Abdullah'ın oğlu Muhammed'i Yüce Allah'ın peygamberi Resul Muhammed'e dönüştüren şey bu vahidir. Yani onu adanmışlıkla nitelendirmemize sebep olan değer vahidir. O zaman bu vahyi kuşananlar bilmelidirler ki kendilerini, ömürlerini, mesailerini, vücutlarını, zihinlerini, kimliklerini davalarına adamalıdırlar. Biz birer münzir, birer nezir olmak durumundayız ve davamıza kendimizi adamalıyız. Mesela adayanlar vardır. Hazreti Hanne karnındaki çocuğu al mabede adamıştır. İnni nadertü leke ma fi batni muharraran. Karnındaki çocuğu tam bir hürriyet içerisinde sana adadım karnındaki çocuğu Allah'a adama Hazreti Hanne ile alakalı bir duyarlılıktır ondan öğreniyoruz benzer adanmışlıkları Hz. Zekeriya'nın Hz. Yahya ile ilgili kullandığı ifadelerde de görüyoruz şimdi mesela benim bir çocuğum olsun da ne olursa olsun demeyi çocuğum olsun ve bu Allah'a adanmış olsuna dönüştürmektir adamlık bana bir çocuk ver, tas tamam olsun da başka bir şey istemem demeyi bana sana kul olabilecek, senin rızanı kazanabilecek bir çocuk istiyoruma dönüştürebilmektir yiğitlik. Belki sırf bu nedenledir ki Hazreti Hanne'nin Hazreti Meryem'le alakalı adanmışlık cümlelerine Kur'an yer verir. Belki sırf bu nedenledir ki Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya ile alakalı nitelikler sıralaması Kur'an'da yer bulmuştur. Kur'an nasıl çocuk istenmesi lazım geldiğini öğretir. Kur'an bir çocuğun hangi değerlere adanması lazım geldiğini öğretir. Kitabullah böyle kilometreler e, kilometre taşı ortaya koyabilecek bilgiler verir. Meryem suresini okuyorsun. ilk 13 14. 14 ayet okuyorsun. Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya ile alakalı düşüncelerini okuyorsun ama bir şey anlamıyorsun yani. Hazreti Zekeriya nasıl bir çocuk istediğini kalem kalem anlatıyor mesela. İlgilenmiyor onunla. Ali İmran suresinde Hazreti Meryem, Hazreti Hanne olayı anlatılıyor. Onun sonunda Hz. Zekeriya'nın Hz. Yahya ile alakalı iz, e, bir takım zikrettiği nitelikler var. Bunlar Kur'an'ın hayatımıza dokunan kodlarıdır. Yani bir çocuk nasıl çocuk istenir? Bunu Kur'an öğretir. Bir çocuğun nitelikleri neler olmalıdır? Onları Kur'an öğretir. Neye adanmalıdır? Kur'an mesela Çocuk istenirken nasıl istemek lazım geldiğini öğrettiği gibi Hayatı nasıl yaşamak lazım geldiğini de öğretir Ölürken çocuklara neleri tavsiye etmek lazım geldiğini de öğretir Bu kitap hayatı dokuyan kitaptır Onun için adammış adam ister bu kitap Adammış Adammış adam Kur'an'ın istediği adamdır Onun için peygamberler için nüzür kelimesini kullanır Münzirin kelimesini kullanır Elbette uyarıcılar manasına gelir O kelime Elbette tebliğ ediciler Elbette azapla korkutucular anlamına gelir Ama bunun asıl anlamı Allah'a kendini adayan adam demektir Nezir ve Münzir kelimesini Bu içerikte hatırlatmak istedim Sonra Fekalel kafirune Bu kafirler demişler ki Fekale bak Fekalel kafirune Şimdi bu kelimelerin öyle okunuşu sıran, sıradan rastgele seçimlerin sonucu değildir. Bel acibu enca'ahum munzirum minhum Fekalel kafirune Bakın orada el değil de Vekalel kafirune deseydi mana değişecekti. Bak fe değil de vav deseydi veya fe değil de thümme deseydi anlam değişecekti. Oradaki faya fai takibiyye derler. Yani kendilerinden içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar ve hemen kafirler dediler ki bu acayip bir iş. Bu şaşılacak bir iş. Bu olacak şey değil demeye getirdiler. Bu ön yargıların insanları ne hale getirdiğinin en güzel örneklerinden biridir. فَقَالَ الْكَافِرُونَ Durmadan, düşünmeden, vakit geçirmeden hemen reddettiler. Bu bir kafir, bu bir müşrik tutumudur. Ve Kur'an böyle bir tutumdan bizim uzak durmamızı bize öğütler. Der ki bunlar böyle yaptılar, siz durun düşünün. Biz bu durun ve düşününü başka ayetlerden biliyoruz. Değil mi? Hücurat suresi 6. ayetten biliyoruz. Ya öyledin amenu آمَنُوا اِنْ fasikun فَاسِقُنْ بِنَبَيْنِ فَتَبَيَّنُوا Bir haber, bir fasığın birisi, kimin fasık olduğunu ne bilelim biz. Adam haber getiriyor. Getiriyor. Allah-u Teala diyor ki فَتَبَيَّنُوا <gülüyor> İçin aşağı çıkmasını bekleyin. Durun, araştırın bir bakın. Sorun, sorgulayın. Bakalım ne oluyor? Ne deniyor? Bodoslama dalıyor. Bizim takımdan dediyse doğrudur. karşı taraftan dediyse yanlıştır. Takım tutar gibi hakikatın izi sürülmez ki. Sizin takım da yanlış yapabilir. Nitekim yapmış da o kadar yanlışı var ki aman hangi birini sayasın yani. Bu takım işi değil. Onun için ben mesela Nahil suresi 120. ayeti çok severim. Hepsini severim de. O ayeti daha bir severim. Çünkü o ayette Allahu Teala Hazreti İbrahim için diyor ki tek başına bir ümmetti diyor. İnne İbrahim'e kâne ümmeten gânite kâne ümmeten tek başına ümmetti diyor Hazreti İbrahim için. Biz oradan ne anladık? Biz oradan şunu anladık kardeşim. Hakikat hakikat Değerini eskiden geliyor oluşundan almaz. Almaz. Niye? Çünkü sana göre eski olandan daha eskiler var. Sadece eskiden geliyor olmak ölçü değildir. Eskiden gelen her şey yanlıştır demiyorum. Ama sadece eskiden geliyor olmak doğruluğun ölçüsü değildir. Bir. Senin eskine göre daha eskiler var çünkü. İki. İki. Hakikat değerini taraftar kalabalıklığından da almaz. Niye? Senden daha kalabalık olanlar da var. Ne yapalım şimdi? Hakikat değerini referansından alır. Kaynağından alır. Bu referans vahiy olmak durumundadır. Vahiy ise isterse taraftar ağız olsun. Dert değil. Zaten bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Öyle bir tekerleme var. Hafif lisanı bozuk olduğu için kullanamıyorum onu böyle derslerde ama her zaman aklıma da geliyor. Dememek için kendim bayağı sabrediyorum. Ama bir diyeceğim onu bir gün. Yani o kadar da, o kadar da sabredemem yani. Yani ben sabır taşı değilim ama. Hafif argo kaçıyor onun için yani. Argo kelime kullanmak istemiyorum bu derslerde. Yani nasıl yuvarlayacağım ben bunu şimdi? Aynı kelimeyi kullanmayınca da mesela bazen fıkra anlatıyor adam. Anlatmasa daha iyi. Niye? Değiştiriyor kelimeleri. Kelimeyi değiştirdin mi onun siyakı sibakı kopar. Olmaz. Kelimeyi ya anlatma ya anlatıyorsan onu anlatacaksın. Doğrudan söyleyeceksin bunu. Anca anlaşılır bu. Şimdi biz onu kullanamıyoruz. Biraz sıkıntılı bir kelime olduğu için. Ama mesela hani derler ki Rüzgara karşı belettme derler yani onun da daha şeyi var Neyse yani o bu bu ne demek biliyor musun yani kalabalıkların dediğini yap Yani çoğunluğun dediğini yap onlara karşı bir şey deme Çünkü onlara karşı bir şey demek bir kalabalığı karşını almaktır için rüzgara karşı belettmek. Rüzgar şimdi onun kafasına göre kalabalık ya karşı taraf. O bir rüzgar oluşturuyor. O rüzgar oradan bu tarafa doğru esince sen de rüzgara karşı bevlediyorsan üzerini pisletirsin. Yani kendini kirletirsin. Böyle güya çok şeymiş. Çok böyle çok doğru bir sözmüş gibi yani. Ne alakası var bunu? Yani öyle öyle bir şey demek durumunda değiliz. Rüzgarla ilişkili kullanacaksan Uçurtmalar rüzgara karşı yükselirler Rüzgara arkasına alan Uçurtmalar uçmazlar Rüzgara karşı duranlar Yükselirler Biz uçurtma gibi rüzgara arkamız almıyoruz icabında karşımıza Alıyoruz Dert değil Allahu Teala Nasi hocanın Oradan hemen hatırlattı Esas duruş diye bir ifade var Sebe suresinde ne diyor allah Teala inmezuküm bir vahide en takımillahim esna ve furada gerekiyorsa Allah için tek başına ayakta duracaksın bizim takım öyle dedi ne yapalım takım yattı. ne takımı yani ben zaten Ferdi sporlardan yine ya yani başka takım yok Ya ben ben ben ümmetin bütün fertlerini kardeşim bildiğim için bir takıma daha gerek yok ya bölündü bölündü parçalandı darma duman oldu. Yani İslam ümmeti cidden acayip rahatsız edici görüntü var. Bir bölünmeye daha e, kapı aralamamak adınadır bu söylediklerim. Biz bunu şunun için söyledim. Hani fakarel kafiruna. Çabuk çabuk hemen fa- kafirler dediler ki bu acayip şaşılacak bir şey bu ne biçim bir iş? Böyle peygamber mi olurmuş? Niye bu peygamber oldu? Peygambere ne gerek var? Onlar Allah'a inanıyorlar da peygamber inancıyla ilgili problemleri var. Şimdi ben tabii bir not aldım ama söz uzayacağı için ora şurayı geçmek istiyorum. Onların şaşlıkları şey sadece risaletin peygamberimize verilmesi değil. Bununla kalmadılar. O peygamberimize bir sürü suçlamalar ilettiler. Yani sadece Durumu sorgulamayla bitirmediler meseleyi. Birbirinden beter suçlamalar ortaya koydular. Dolusuyla suçlamalar dile getirdiler. Bunlar 10 maddede toplanıyor. Ben onları böyle yazdım. Onlar üzerinde uzun uzun da konuşurum diyordum ama geçiyorum. Ha. Ayet. 3. ayet. Kafir. Kafir inkar eden adam. Üzerini örten bir şeyin üzerine örtene kafir deniyor. Bunlar hakikatin üzerine örtmüşler. Örttükleri hakikat öldükten sonra diriltilmedir. Bunu dile getirirken bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki: "E izâ mitnâ ve künnâ turâbâ." Eyza mitnâ biz öldüğümüz zaman mı? Ve künnâ turâbâ ve toprak olduğumuz zaman. Yani ölüp Toprak olduğumuz zaman mı? Gerisi yok. Gerisi nerede? Daha önce indirilen surelerdeki konu. Çünkü onların inkar ettikleri mesele öldükten sonra diriltilme. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı? Diriltileceğiz. Kur'an'da böyle ifadeler var. Anlarsınız onu. Başka onunla alakalı ayetleri okuduğunuz zaman... Görürsünüz, diye başlayan ayetlerde, gelir. Biz mi dirilteceğiz? Diriltileceğiz. Bir daha mı hayata geleceğiz? Filan diye karşı çıkışları var. Onların o karşı çıkışlarına dair, Kur'an-ı Kerim'de, dolusuyla ayeti kerime var. Geçiyorum. Bu konuda ayetlerin bir kısmında, toprak olmaktan söz edilir. Bazılarında, kemik, ve ufalanmış toprak, bazılarında çürümüş kemikler, bazılarında tek başına toprak, toprak ve kemik kullanımları var. Anlaşılıyor ki, herkesin bildiğini bir tane söyleyeyim de, gerisini artık teker teker ifade etmeyeyim. Nadir bin Haris peygamberimizin yanına geliyor, bir tane kemik parçası alıyor, alıyor onu eline böyle eziyor diyor ki bu un ufak toz toprak olmuş bu kemik mi bunu kim diriltebilirmiş ki Yasin'de geçiyor Kale. men yuhyil izâme ve hiyye Ramim un ufak toz toprak olmuş yani bunu kim diriltebilirmiş ki burada da aynı soruya gönderme var biz öldükten ve toprak olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz kabul etmiyorlar geçiyorum ذَٰلِكَ رَجْعُنْ بَعِيدٌ ذَٰلِكَ Bakın öyle ustalıklı ifadeler var ki ذَٰلِكَ Aslında ne beklenir biliyor musunuz? Burada هَذَا demesi veya Huve demesi daha öncelikli olmasına rağmen هَذَا da demiyor هُوَى de demiyor Ne diyor? ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ Uzağı ifade eden bir işaret zamiri o. Adamlar bunu o kadar uzak ve imkansız görüyor ki buna dair ifadesini bile bu ismi işaretiyle vermiyor o ismi işaretiyle veriyor. Velike o o demektir o. O olacak şey değil. Rec'un baidun. O uzu uzak bir dönüştür. Şimdi bak Uzak bir dönüş, rac'un be'idun, uzak bir dönüş, be'id uzak demek, rac'un dönüş, yeni, yeniden hayata dönüş. Tabi bu reenkarnasyon değil, diriltilme, mahşerdeki diriltilmeye dair inkarcılıkları dile getiriliyor. Bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Velikenin niye kullanıldığını anladık değil mi? Bak bir edat alternatifi kullanılabiliyor olmasına rağmen başkası tercih ediliyor. Önceki cümlede vav kullanılabilecekken fa kullanılıyor. Mana muhteşem bir derinlik kazanıyor. Allah'ın kitabı Ahmed'in Mehmet'in yazdığı düz bir metin değil. Onun için efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Fadlül kelamilahi ala gayrihi kefadlillahi ala halqihi Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Ya öyle herhangi bir makale değil, herhangi bir kitap değil bu. Keyif suresi 110. ayet ile Bunu hep şaşırıyorum. 110 mudur? 109 mu? Bir bakayım. 109. Keyif suresi 109. ayetle. Lokman suresinin 27. ayetinde allah Teala buyuruyor ki Bütün ağaçlar kalem olsa Deniz, 7 deniz daha ekleseniz Ve bunlar mürekkep olsa Kalemler de mürekkepler de biter Allah'ın kelimeleri bitmez diyor Allah'ın kelimeleri bitmez Onun için kimse ben bunu anladım Bitti bitti filan deyip kesleri atmasın Biz okumaya sadece başlıyoruz Bitirme yok ölünce bitecek. O kullanımlar ayetlerde kendine yer buluyor. Muhteşem kullanımlar. Velike <gülüyor> o var ya o, o o diriltilme inancı. O olacak şey değil demeye getiriyorlar. Rec'un <gülüyor> baidun. Şimdi bu bir kalıp. <gülüyor> Uzak bir dönüş. Bunun imkansız bir manada kullanılma ihtimali var. Böyle olunca şunu deriz. Bunu diyenler öldükten sonra diriltilmeyi zinhar reddedenlerdir. Fakat bu bir dönüştür, uzak da olsa bir dönüştür diye bakarsanız o zaman Mekke toplumu içerisinde öldükten sonra diriltilmeye inananların bulunduğuna buradan bir işaret elde edersiniz. Peki Mekke toplumunda Öldükten sonra diriltilmeye inananlar var mı? Var. Var. Hem Keyif suresinde, hem Fussilet suresinde, hem efendim, nerede? Casiye suresinde, hatta Meryem suresinde, hatta Müddessir suresinde, hatta Meârit ve vesair. Öldükten sonra diriltilmeye inananlarının bulunduğunu anlıyoruz. Şefaati ahiretle ilişkilendiren Mekkeli müşriklerin ahiret inancının bulunduğunu da bu vesileyle söylemek durumundayız. Yani Mekkeli müşrikler hiçbir ahirete inanmıyordu demek doğru bir okuma biçimi değildir. İçlerinde inananlar var, hiç inanmayanlar var, tabii dehre inananlar var. Henüz ikna olmadık diyenler var. Tek tip değil yani. Birden çok e, insan grubu var. Ra'cun ba'id, Hiç inanmayanların kullandığı bu olacak iş değil manasına gelebileceği gibi uzak bir dönüş ihtimalidir diyenler için böyle bir inancı kenarında bucağında da olsa benimseyenlerin bulunduğunu bu vesileyle bu ayetin e, izahı bağlamında kullanıyoruz. Bakın, şimdi bunlar böyle şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, kemik olduk, toz olduk, toprak olduk, un ufak olduk, efendim rufaten, remimen, efendim darmaduman olduk, türab olduk, bu işler olacak işler değiller. Hani Kıyamet Suresi'nde diyorlar ya, اَيَحْسَبُ insanu, اَلَّا necme اَعِزَامَهُ onun kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi zannediyor bu nankör adam? Kemikler bir araya gelemez öyle düşünüyor. Öyle mi? Şimdi bunlara bir cevap veriyor Allahu Teala. Arkadaş o kadar mı güzel bir cevap? Aslında ayeti yazacaktım uzun uza diye. Sonra dedim ki ayeti yazmayayım. Kendim söylerim. İsra suresinde bakın. İsra suresinin 49. ayeti var. İsra 49. وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّا اِزَامَا مَرُفَاتًا Biz kemik ve un ufak toz toprak haline böyle ufanmış bir hale geldiğimiz zaman mı? اَا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Yeni bir yaratılışla biz mi diriltilecekmişiz? Diyorlar. Bakın cevaba. İsra 49'da başladık. 50. Diyor ki Allahu Teala Kul, de ki bunu diyenlere Kûn-u hicâraten ev hadîdâ Ne kemi ne toprağı, ne çürümüşü ister kaya olun, ister demir olun. Ev halken mimma yekburu fî sudûrikum İsterse gönüllerinizde abartıp durduğunuz türden bir başka yaratık olun. Ne olursanız olun. Öldükten sonra toprak olmak, kemik olmak filan. Bırak toprağı ve kemiği diyor Allahu Teala. İster taş ol, ister demir ol. İstersen gönüllerinizde büyüttüğünüz başka yaratık olun. Aslında ne demek? Şimdi bugün için onu kullanınca çelik ol mesela. Değil mi? Daha sert. Feseyekulune men yuiduna diyorlar ki bizi kim iade edecek bu hayata? Kul de ki ellezî fataraküm evvele merratin sizi yoktan kim var ettiyse sizi yeniden bir hayata iade edecek olan işte odur. Susturucu cevap. Daha, daha, daha ne yani? H- hala anlamayanlar Olur mu bilmem Olmaz O zaman aç Yasin'i Yasin'de de de diyor ki Kim diriltecekmiş Bu un ufak toz toprak olmuş Kemikleri kim Diriltilecek diriltecekmiş Bu bu Yasin 77-78 Ayetle ilgili acayip bir Hatıram var Ama vakit geçti Onu söylemiyorum Hadi bu iyiliğimi unutmayın Yoksa uzardı bu ...kim diriltecek bu kemikleri? Un ufak olmuş, toz toprak olmuş... ...kim diriltecek? Rüştü'cüğüm uyku yok değil mi? Ahmet abi var mı? Burası şey... ...tabii basık olduğu için biraz da uzak... ...yani... Bu ...arada fıkra anlatmam lazım ya... ...neler aklıma geliyor bir bilsen var ya... ...vallahi bile cılkı çıkar... ...ondan sonra milletin ağzına düşeriz diye korkuyorum... ...yoksa... ...öyle zorluyorum kendimi t- tutmak için... Ne fıkralar var böyle. Ne fıkralar var ama neyse. Bazen fıkra anlatmadan da güldürüyorsun. Fıkra bu adam çok güldürür diye adam anlatmadan gülüyor. O da fıkra sayılır. Ne yapalım? Okumaya ya o, o sosyal medya bir facia. Aman gözünüzü seveyim ya. Yazmış oraya adam. Bir şey ben umreye gidiyorum diye paylaştım. İşte umreye gidiyorum. Halbuki paylaşma işte. Biz de paylaşıyoruz. Ne bileyim ya. Umre'ye gidiyorum yani. Adam altına yazmış. Göreceksiniz. Son gün vazgeçer. O gitmez. Vallahi billahi ya. Bak. Kaç gün oldu geleli? İşte bir hafta falan oldu biz geleli. Daha yeni. Tavaf yapıyorum. Tavaf yapıyorum. Bir tanesi. Arkamdan böyle bana dokundu, hocam dedi. O resim çekmek isteyenler var. Geliyor Kabe, Kabe'yi arkasına alıp resim çektirmeyi terbiyesizlik olarak görüyorum. Bunu asla yapmam dedim. Yapmıyorum Yapmam bunu ya. Ne, bu, bu ne nasıl bir şey bu? İlla çekecek misin? Kenara çekilirim diyorum. İşte resim çekmek için taraftan çıkıyoruz ya. Şuna bak. Çünkü adam kızıyor, morali bozuluyor. O ne, ne neyine yarayacaksa bilmiyorum işte. Bir resim çekme diye bir şeyimiz var. Allah bin şükür. Şimdi vurdu arkama, döndüm, buyur dedim. Ya dedi hocam, dedi bu şimdi dedi Allah'ın tokadı mı bu dedi bana, doğrudan. Ne demek ne demek dedim bu? Nasıl Allah'ın tokadı ne demek? Ne işiyoruz? Ne ne ne diyorsun dedim ya? Dedi ki on dakika önce de daha orada oturuyorduk dedi. He. 10 dakika önce dedi, de, oradaki bir arkadaş dedi ki Mehmet Okuyan Umre'ye gelmiş. Ben de dedim ki o Umre'ye falan gelmez. Ne işi var onun Umre'de? Allah Allah. Bak, bak, bak görüyor musun? Pop, dedim ki sen ne içtin dedim ya. <gülüyor> sen ne yedin burada? Burada da öyle fazla yaramaz bir şey yemez. Sen ne yedin ya? Ya sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun dedim ya. Benim hac ve umre ile alakalı hiçbir konuşmamı dinledim mi? Yok. Hiçbir yazdığımı okudum mu? Yok. Hiçbir dersime geldim mi? Yok. Elin alemin insanı umre sünnettir derken ben farzdır diyenim. Bulduğun her imkanda git diyen adamım ben. Bunu nasıl diyorsun dedim. Hakkını helal et dedi. Hakkımı helal etsem ne olacak dedi. Hakkımı helal etsem ne olacak dedim. Siz bunu kim bilir daha kaç kişiye daha söylemişsinizdir. Siz hangi ahirete inanıyorsunuz arkadaş dedim ya. Ya hücrelerin, düşüncelerin, nöronların sorgulanacak senin be. Bir mümin kardeşinle alakalı düşüncene bakar mısın ya? Nasıl bir? Oradan anladım ki Kur'an'da niye ahirete imanla alakalı bu kadar ayet var? Çünkü kainatın sahibi biliyor ki adına Müslüman denenlerin önemli bir bölümü inandığı ahiret yokmuş gibi yaşayacak işte. Öyle gidiyor yani. Ne? Ama böyle şeyler yaşadım ama başka türlü şeyler de yaşadım. Oho. Öyle acayip şeyler yaşadım ki. Senin anlatımından etkilendim Umre'ye, onun için geldim. Şahidim ol Kabe, Seni, beni buraya... Onun vaazları getirdi diyenler de gördüm. Allah'a hamdolsun. Ben dedim ki ya Rabbi, bunun şahitliğini kabul et. Daha öbürü öbürü. <gülüyor> Ö- öbürüne ne diyelim öbürü? sıyırmışın teki ya. <gülüyor> orada bazı hocalarla karşılaştım. Bazılarıyla falan. Mesela karşılaştığım bir tanesini söyleyeyim. Ramazan Kayan Hoca ile karşılaştım orada. Öyle sarıldık. Ne güzel orada buluşmuş olmak muhteşem bir şey. Daha başkalarıyla da karşılaştım. Onları söyleyince sıkıntı olabilir söylemiyorum. Yani burada ne işi var diyor adam. Ben ben ki hacca ana kucağı, baba ocağı diyen bir adamım ya. Ben böyle diyen biriyim ya. Bu başkasını bu çamur bana tutmaz gözünü seveyim ya. Bu başkasına atma gene ama gene de yapmayın yani. Biraz yakışık kalsın yani. Böyle acayip gidiyor. Neyse öylesi de var öbür türlüsü de var kim kim diriltecekmiş bu e, un ufak olmuş kemik parçalarını Allah-u Teala diyor ki Kul, bunu sorana de ki yuhyiha yasinin 79. ayetini okuyorum yuhyiha onları diriltecek kim en evvela onu ilk kim yarattıysa o çünkü ilk yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorlar İlk kim yarattıysa diriltecek olan da odur. Vahve bir külli halkın Her yaratmayı bilir o. Her yaratmayı, her yaratığı bilir diye tercüme ediyorlar. Ben o kanadta değilim. Her tür yaratmayı bilir. Nitekim, Şimdi bir sıra dışı yaratma göndermesi yapıyor. 80. ayet. Elle dije aleleküm minesheceri laqdiri naran. Yeşil ağaçtan Islak ağaçtan, sulu ağaçtan ateş yaratandır. Yani sudan ateş yaratan. Sonra Nur suresinde 40. 41. ayetlerde de bu defa ateşin nasıl yaratıldığını, suyun ateşten nasıl yaratıldığını söylüyor. Yani hidrojen, oksijen. iki molekül hidrojen, bir molekül oksijen. Biri yanıcı, biri yakıcı. İkisi belli oranlarda bir araya geliyor. İkisinin zıttı olan söndürücü su yaratılıyor. Yanıcı ve yakıcı bir araya geliyor. Söndürücü su yaratılıyor. Sonra söndürücü su iki farklı ağaçta bir araya getiriliyor. Birbirine dokunduruluyor. Suyun zıttı olan ateş yaratılıyor. Allah yoktan yaratandır. Vardan yaratandır, vardan dönüştürendir, bir şeyi zıddından yaratandır, zıtları bir araya getirip her zıddın zıddını yaratabilendir. İşte öyle, Yasin. Bak tam işte o mezarlığa tam münasip konular bunlar. Tam anlar yani. Devam et. <gülüyor> Bundan tutuşturuyorsunuz. Bak. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere Rabbimizin verdiği cevaplar. İsra 50, 51, 52 ve Yasin suresi 80, 81, 82 ve 83. ayetler. Akıl sahibi olanlar böyle bir inançta zerre kadar tereddüt taşımamaları gerektiğini bilirler. Bir şey daha söyleyip böylece toparlıyorum. Hızlı geçiyorum artık burayı. Biz biliriz. Arzın onlardan neyi eksiltmekte olduğunu bakın ne bir cümle var ya bu sadece burada geçer bu bu cümle Kur'an'da daha başka bir diyor sadece burada geçer cümle üzerinde düşünmeden geçer Arzın toprağın onlardan neyi eksilttiğini biz biliriz yani Allahü Teala bizim bilmediğimiz bir şey yok demek istiyor bir kadimna muhakkaklı pekiştirilmiş bir ifadedir biz biliyoruz. Arzın onlardan neyi eksilttiğini. Ne anladık biz şimdi buradan? Demek ki toprak olmak yok olmak değilmiş. Demek ki bizim bedenimiz toprakta yok olmuyor. Toprağın bizden eksilttiği şeyler var. Hepsi toprakta olmuyor. Hep her şeyimiz toprak olmuyor bizim. Oradan acaba kasıt nedir? Acaba burada biz neyi daha bilmeliyiz diye biraz daha işin içine girince geliyoruz. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu Zenep diye bir ifadesi var. Kuyruk sokumu. Orası aynen uçaklardaki kara kutu gibi. Yani diriltilmenin oradan yaratılacağını, başlayacağını söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Buhari'de, Ebu Davud'da, Nesai'de İmam Malik'in muvattağında, Ahmet bin Hambel'in müşnedinde, İmam Müslim'in kitabında bu rivayetler var. Ac bu zeneb. İşte Kur'an-Peygamber ilişkisinde en güzel örneklerden biri budur. Şimdi biz şöyle diyebiliriz: Toprağın onlardan neyi eksilttiğini biz biliriz diyor Allahü Teala. Tamam, kapat. Tamam, kapatabilirsin de. Ama buna bir Peygamberi bir ee, işte yorum ihtiyacındaysak ki ben o ihtiyaçdayım elbette merak ederim ac bu zenep diye bir kavram biliyoruz artık biz bu kavramın Kur'an'a aykırı hiçbir tarafı yok diriltilmenin oradan geleceğini oradan başlayacağını kabul etmenin önünde herhangi bir mani yok biz mesela iki ayet daha var bununla alakalı doğrudan işte bu diriltilmenin nereden olacağı noktasında değil de Taha suresi 55. ayette diyor ki küm öfi düküm ve han cküm oku sizi topraktan yarattık sizi toprağa iade edeceğiz ve başka bir çıkışta sizi oradan çıkartacağız topraktan yaratılmak Toprak olmak Toprak olmak toprağa konulmak anlamına gelir Toprak olmak anlamına gelir o moleküllerimizin değişmesi anlamına gelir Ne olursa olsun ama yok olmak anlamına gelmez çünkü toprağın neyi eksilttiğini, ne kadarını eksilttiğini biz biliriz demek, eksiltilmeyen, bırakılan bir zerresi var demektir. İster yansın kül olsun, ister toprak çürüsün, kemik, et ne olursa olsun, onda şimdi bizim mahiyetini bilemeyeceğimiz bir unsurla, bir noktanın, bir zerrenin bırakıldığını bu vesileyle ifade edelim. Araf suresinde de, قال فيها تحيهنه وفيها تموتونе ومينها ve أعراف سورة في هذا الباب. آية 25. آية 25. toprakta dünyada yaşayacaksınız orada öleceksiniz ve oradan çıkartılacaksınız çıkartılacağımız yer yaratıldığımız yerdir Ondan sonra diyor ki Allahu Teala آية 25. آية 25. آية 25 katımızdaki her şeyi muhafaza olan bir kitapta. Bütün bunlar bir kitaptadır. Yani bütün bu bilgiler bir yasada, bir sistemde adeta kodlanmıştır. Ben onun için buna kara kutu diyorum yani. Allahü Teala'nın böyle bir şeyi var. Böyle bir sistemi var. Kur'an'da bu kitap kelimesi her zaman kitap anlamına gelmez. Bunun yasa anlamı da var yani. Yasa. Yasa yazıl yazılı hale getirmek illa harflere dökmeyi gerektirmiyor yani genelde öyle olsa da bir takım kanunlar var Onlar da Allah'ın tabiata yazdığı kanunlardır Onlar da kainat kitabının unsurlarıdır Katımızda bu sistemleri muhafaza eden koruyan bir yasamız vardır diyor Bütün bunlara rağmen Belkez de bu bir hakkıilen her şeye rağmen bu adamlar hak, hakikat kendilerine gelmiş olmasına rağmen onu yalanladılar. فهم fî emrin meriyicin Onlar bu konuda derin bir şaşkınlık ve perişanlık içerisindedirler. Onların şaşkınlıkları, perişanlıkları hem vahye, hem Hazreti Peygamber'e, hem öldükten sonra diriltilmeye dair ortaya koydukları farklı kanaatlerdir. Allahü Teala o farklı kanaatlerin sahipleri olmaları itibariyle bunlara itibar edilmemesi gerektiğini çünkü inkarlarında da ittifak etmediklerini söylüyor. Hammet Tesae Anneninle Beyliazayım, elledi humfihi muhteliffun. Muhtelif değişik bir inkar türü yok, bir sürü inkar türü var. Bizi o darma duman, Emri meric dediğimiz o şaşkın ve perişan durumundan kurtaracak olan şey, Kitabullah'a vahye sarılıyor olmaktır. Bu sarılmayı gerçekleştirme adına çıktığımız bu yolculukta Rabbim sizi de bizi de mahcup bırakmasın inşallah diye dua ediyorum. Bu vesileyle Kaf suresinin ilk beş ayetlik bölümünü tabi uzun bir ders oldu olsun. Siz oturduğunuz yerde oturdunuz. Ben konuştum, yoruldum. Ama insanlar iki alemin birinde yorulurlar. Ya burada yorulursun, orada sefasını sürersin. Ya burada gününü gün edersin, orada seni yorarlar. Burada yorulanlardan, orada sefasını sürenlerden olma duası ve niyazındayım. 15 gün sonraki derste, 6. ders ayetten itibaren sizinle yeniden buluşmak. Dua ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim elinizi ve yüreğinizi ebedi bırakmasın. Allahu Teala sizi de bizi de Kur'an'ına kurban eylesin. Allah'a emanet olun.